0: 欢迎收听解忧聊天室，我是 YT。各位好听友们，有没有觉得时间过得非常快呢？真的有一种不知不觉就来到年尾的感觉。但其实我并没有讨厌这样子的感觉，反而我蛮喜欢的，尤其特别喜欢那一种一整年即将过完的氛围。十二月就是一个很温馨又很浪漫的月份，当然最主要还是因为圣诞节啦，很多的公司或者是是家庭都会有很多很多的活动，然后我很喜欢街上有那一种应景的摆设，不管是嗯、呃、圣诞老公公的装扮，或者是一些圣诞树的摆设，那就是大家可以一起同欢的氛围，也会看到很多的情侣们手牵着手，然后在街上甜蜜的走在一起，或者是在街上依偎在一起。不知道为什么看到这样的画面，我。会觉得还蛮暖的，我是月老嘛，竟然会有这样的感觉。<笑>但是这个只限定在十二月份哦。如果你是在夏季的话，通常在街上看到那种太黏 T T 或者是太黏腻的情侣，我真的就是疯狂的会觉得，好的谢谢，好的谢谢，可以分开了吗？天气真的是蛮热的，<笑>突然变得好厌世哦。总之就是我很喜欢十二月的氛围啦，也很希望街上的圣诞装饰真的可以在。多一点，多到爆掉的那一种<笑>。另外，想要跟大家分享的是，我最近开始在看韩剧。嗯，算韩剧吗？但其实它是在那个 Netflix 里面的，有时候就会不小心把它归类，就很像那种欧美的氛围。那我最近在看的这一部呢，也是近期刚上映的，叫做《Sweet Home》第二季。因为隔了三年，其实很多的剧情我都忘得差不多了，就跟我看《怪奇物语》一样，我都是需要花时间上 YouTube 去看一口气解说，真的是非常非常的佩服那一些制作一口气解说的 You。YouTuber 们也很感谢有他们，就是世界更加的和平了。每次我都是保持着感恩的心在观看的。然后这一次，我先把第一季重温完之后，接下来就开始看第二季了。我已经先看到第二季的第五集了。我不得不说，是因为真的是和第一季间隔的时间有点久嘛，我看的时候竟然觉得。有那么一些尴尬，就自己一个人看，然后看一看，可能看到一些情节或是片段的时候，我会觉得。啊，这个真的是啊，好尴尬我、哦、天哪，这<笑>是我们很多的小地方，然后想要去吐槽的点。我知道他们在特效或者是动画的制作上是真的很用心，但是我觉得在剧情的一些合理性上，真的可以再加强一些。比如说，以不暴雷的方式，我讲第一集好了。有一个地方是男主角在和另外一个人他们在对话，然后一转头的时候就突然被扫射了，但是就是这个但是。前面看的时候，画面明明都是没有人的，因为它前面是一个比较 l 的景，比较大的远景，而且扫射男主角的那一些军队的人呢，就是站在男主角一转头的面前。哎，不是啊，啊你这么大阵仗，你好几十个人。你这个男主角是不会先发现吗？就是通常我们不是都会有余光吗？他是难道他的视野是只有妥妥的往前，然后就是只有90度的空间吗？旁边那个空间都被遮蔽住了，你怎么可能转头才发现，对不对？重点是你一开始的时候还是面向军队的地方在前进的，就是因为他跟这个嗯、呃、他在对话的人，他是往前走的、哦，然后他要跟那个人对话的时候，他才往后，所以其实。其实他的视野原本是往前的，那你看着前面，你就可以看得到你的这个要扫射你的人是不是已经在前面了？怎么可能？你一转头，然后那些人是在玩那个躲猫猫吗？还是什么轻功水上漂吗？就是步伐非常非常的蜻蜓点水，不可能，对不对？所以那时候他一转头被扫射的时候，我心里想说哈。天哪、啊，太尴尬了，太尴尬了！<笑>对，就是这种尴尬的感觉。你们能懂我吗？怎么可能回头和别人对峙完，然后出现一大群人？这完全怎么想都不合理啊！好啦，可能真的是我太挑剔了，还有一些其他的小细节，但我怕真的说太多就爆雷了，所以这边我就是只说我刚刚真的很想要吐槽的一个点。如果你是还没有看过《Sweet Home》的听友，我还是会建议你可以去看第一季，因为第一季真的很好看。也是因为第一季，所以这一次时隔三年，它除第二季的时候，我心里想说 ：“Yes， 我一定要马上把它看完。”没想到我追剧的速度真的是非常非常的缓慢。但通常我追剧，如果我追得很缓慢，其中一个点是它的集数很多；再来另外一个点就是它真的可能没有那么吸引我了，才会让我花比较多的时间去慢慢的把它看完。因为我可能看一看，然后就会开始去做点其他的事情啊，或者是边吃东西边看得很慢。如果是那种剧情很紧凑或者是相当好看，我真的是可以投入，然后一直疯狂疯狂看，很快就可以把它看完。嗯，没错，就是第一季还是。推荐大家可以去看了，他把很多人在面临到生死危机时的一些恐惧，还有暴露出来的真实人性，刻画的蛮不错的。这就是真实世界中所会发生的人性黑暗面。有时候我甚至还会去设想说，如果是我自己今天遇到这样的状况，我是不是也会做出一样的事情，还是说我会有什么不同的做法，诸如此类的啦。但还是推荐第一季好不好？听我一直讲就知道第一季。真的很好看。那么第二季，因为我才刚看到第五集，所以也给不出个什么实质的建议，跟我觉得还可以推荐大家去看的地方。之后如果我全部看完，有什么心得感想，再跟大家分享喽。接下来一起进入到本集的第一个话题。这个话题跟我们的日常生活可以说是息息相关，也是你每天都会使用到的一个物品，它算物品吧，对不对？只是它是固定式的呵呵，就是你没有办法带着走，但是你真的每天都会使用到它。我觉得如果我不跟大家讲，大家应该会很难可以联想得到是什么，因为它真的是太日常了，日常到你会忽略掉它的存在。就如果你没有特别提到的话，这一件东西就是。马桶。好，大家想要问一下，你的生活就是你的住家，或者是你日常比较常使用到的是蹲式马桶还是坐式马桶呢？其实两种算是各有好处，两种款式也都有人喜好。不过有一名男子发现啊，以前我们可能随处可见的蹲式马桶，现在却是越来越少看到了，让他感到十分的好奇哦。他就询问说，蹲式马桶为什么会开始渐渐的消失呢？这个贴文发布以后啊，没想到引起了很多人讨论，也引起了我的关注。哎<笑>、欸，真的是对这一种日常的小细节很有兴趣。哎，就可能我们都会忽略掉的东西，但是你仔细去研究讨论，你会发现，哦，好像真的有越来越少。哎，那这个男生他是在 PTT 上表示说啊，他以前念书，或者是他到外岛当兵的时候，厕所采用的都是蹲式马桶。这种马桶除了好整理跟卫生。之外，还可以在你上的时候呢，不用担心会跟上一位使用者间接接触到。不过，好像随着时代的变化，如今蹲式马桶也是越来越少了。无论是住宅或者是公司、公共厕所，几乎都是采用坐式马桶，也让他很好奇，说到底为什么蹲式马桶会逐渐的式微呢？那有不少的使用者是透露说，蹲式马桶有蛮多的坏处哦。这边也来分享一些网友分享的，比如说蹲式。有办法蹲半个小时吗？哎，不是你会便秘这么久吗？<笑>那我会建议可能要先调整一下肠胃的健康。还有人说啊，很多人会瞄不准动啊，瞄不准动。可是蹲式马桶其实也没有什么好瞄不瞄的吧，就是你就朝着一个位置啊。再来还有看到有人说人老了蹲不下去哦，对，可能对一些长辈啊长者来说，蹲式马桶会有很多嗯、呃、关节或者是行动上的不便。还有人说啊，就是。是因为现在都有附酒精擦坐垫了哦， oh, 所以有一些会担心卫生疑虑的人，他们可能想说，哎，现在也都有酒精，很方便啊。’所以其实就算是做事的马桶也不用太担心，这样子的意思吗？以及有人说很考验腿力，不好的、哦、蹲一个起不来就糟糕了。嗯，看来这个对于关节的这个灵活度上呢，蹲式马桶的确在这方面比较不受到喜爱了。不过也有人认为哦，蹲式马桶能够模拟自然的蹲姿，就是自然的那个蹲下去的姿势哦，比较符合生理的结构，能够帮助排便顺畅，而且在清洁上也蛮容易的。虽然确实是会有腿酸的困扰，不过呢，这个是缺乏运动所导致的，不该认为这个是蹲式马桶的一大坏处。其实我也觉得蹲式马桶比较方便呢，尤其是在外面上厕所的时候，尤其是那种公共厕所，像是一些啊、呃、高速公路的那个休息站啊，像这种我通常也都会选蹲式马桶的。就是它不是都会有两种可以选嘛？都会在门上有贴那个标志说，说哎，你这一间是什么款式的厕所？我通常都会第一优先选择蹲式马桶啦，因为我觉得坐式马桶就算有酒精擦，心里还是会有一个。怎么说一个坎跨不去哎？你要想哦，前一个人如果他是真的有好好的使用这个坐式马桶，我指的好好使用是指说脚不能踩在那个坐垫上面，因为有些人可能会怕接触到上一个人，他会直接把脚踩在上面，这真的是超级超级不卫生的。也呼吁大家千万不要做这种事情，因为这也会影响到这个马桶的破坏哦，因为你常常的踩在上面，所以久而久之那个坐垫可能很容易就会裂掉啊。啊，等等之类的，所以会建议大家还是好好的使用了。那如果你真的有好好使用的话，你的屁股肯定是会微微的服贴在上面的。就算你用酒精擦过，可是你只要脑内去脑补一下啊，刚刚上一个人他的屁股也贴在这个上面，就你会有一点大家理解我那个心里的坎过不去的原因是什么了吗？而且如果很多人在排队上厕所的话，你就是。或许啦，我是还没有经历过，可是就会脑补很多。或许上一个人的屁温，你可以好好的感受得到。哇，这个真的是我会不行哎、欸，因为我有一点小小的小小的洁癖，所以我会饿、呃、啊，可能没有办法接受。所以我觉得蹲式马桶真的很方便。会说越来越少，我自己的猜测啦，我觉得应该是因为近几年像是日本开始不都很流行免治马桶嘛，就是可能可以帮你冲。洗屁股啊，再来就是冬天的时候，马桶的坐垫会有加温的效果啊。可能因为都很流行这一些，嗯，这些设备了，所以渐渐的蹲式马桶没有办法采用到这一些优点。那么它就会自然而然地被淘汰。那很多人的家里或者是一些高级的饭店，他们会使用坐式马桶，就是因为他们可以加装这些设备，让使用者会有一个更好的使用感受。所以蹲式马桶，嗯，我自己猜想就是因为这个原因。那渐渐的，大家可能也会想要使用越来越舒适的东西，或者是越来越舒适的啊、呃、如厕设备。<笑>嗯，蹲式马桶的话还是比较卫生的。在外面的话，我还是会先以使用蹲式为优先，但是我并不会因此就觉得说，哎，蹲式的缺点啊是什么什么什么的。嗯，因为这个，我觉得训练关节也是一个不错的方式。<笑>就是有时候其实你可能会觉得啊，好像今天有点慵懒，然后上了一下蹲式之后就，就啊，一打开那个厕所的门，嗯，整个人神清气爽。哎，还是,是因为上完厕所，所以神清气爽。好，就是把它连带想到了一起这样子。以上呢是第一个话题啦，你是比较喜欢蹲式还是坐式马桶呢？很欢迎你可以跟我分享。OK， 好，再来要跟大家分享的第二个话题是关于肉体出轨还是灵魂出轨的部分。好像也有一阵子没有跟大家在话题的部分聊到一些比较心灵层面的一些内容了，对不对？因为通常都是会聊一些热门话题。那其实，在一段感情或者是一段爱情当中，肉体出轨跟精神出轨的这个议题，一直都是大家会很热衷讨论的。然后最近想要跟大家分享的另外一个影集，这个影集我还没有看啦，只是说这部影集它就是在探讨这个议题，也是在 Netflix 上面的影集，叫做《此时此刻》，里面呢是吴康仁跟小 S 徐熙娣他们两个人就是在演绎这方面的禁忌之恋。那么回到我们的现实生活当中，小 S 他表示。是了，他觉得肉体出轨还好、欸，哎。就是哎、欸，这不是我说的哦，这、就是小 S 她自己在就访谈的时候说，她觉得肉体出轨还好，那会有这个讨论，就是因为他们在这个剧中，呃，饰演了另一半外遇而彼此相识，进而衍生出情感的已婚男女。那么聊到这个出轨的话题，小 S 的老公徐亚君也是最近就还蛮常会被爆出，好像出入夜店的频率蛮高的哦。小 S 被问到的时候，她也是脱口了、哦，她说呢，会不会是因为我。我结婚太久的关系，我觉得肉体出轨还好哎，但是前提哦，有前提是不要让我看到。哇，这真的是我觉得想法还算是蛮前卫的，因为不是每一个人都能够接受说，哎，肉体出轨，我就必须得接受这个事实。反正他就是表示肉体出轨还好，他还接着说呢，他没有办法接受的是精神出轨，因为精神那代表的是你已经认真了，你对这个人投入的是一个 real love， 就是一个真实的爱在里面，可能会动念想要永远结束某一段关系，就可能你是出轨，那你一定会有原配嘛。如果你是精神出轨，那你肯定是会想说，我是不是要跟我的原配结束这一段婚姻或者是这一番关系？我觉得这个。话说的还算蛮好的耶，也蛮令人玩味的一番话了，也道出了小 S 她对于婚姻的一个态度。当然没有说不好，我觉得婚姻这种事情是蛮主观的，你能够接受你就能够，那你如果不行，那当然就是会朝。各自安好的一个角度去出发，同样的议题，那对于吴康仁来回应的话呢，他是觉得说都不要出轨，当然是最好的。如果你爱上别人，或者是你已经不爱了，是不是能够早点讲开讲清楚呢？两个人的相处是彼此用时间来交换的，我觉得是非常非常珍贵的。吴康仁也表示说，如果你愿意把你的时间给对方，对方也愿意把他的时间给你，所以如果你觉得没有那么爱了，想要拿回某一些自主权，我认为这个是可以讲的。面对肉体或者是精神的出轨，我康仁直接说了：“请不要去伤害那个为你付出时间的人，就是你不要再打了对方一巴掌之后，你才接着说抱歉。”所以，对于肉体跟精神出轨，其实我蛮好奇，各位听友们听到这样子的话题，你又有什么样子的想法呢？这个话题其实，在之前大家还记得人生。百态嘛，之前跟阿霞还有八五一起录《人生百态》的时候，我记得我们也有聊过类似的一个议题，关于你能够接受的一个范围跟程度，在肉体跟精神上面。哇，现在我有点忘记我说了什么哎、欸，会不会结果说的跟当时不一样，直接啪啪打脸？<笑>我好像是说我能够接受，好像也是能够接受肉体，但是我不能够接受。精神出轨吧，我觉得我的想法跟小 S 算是还蛮接近的。我会觉得精神出轨就很像是，嗯，你在玩我嘛？就是这一段感情，我们历经了很多年下来，然后你说不爱就不爱了。但如果你说是肉体，也许可能是因为我没有办法满足对方的需求、欲望，或者是。或者是我觉得 ，OK， 如果你你你想去找另外一个人发生什么关系，那是不是我觉得人是互相的、平等的嘛？那如果今天我也觉得说啊，我可能也有觉得想要一起 play 的对象，那么我,我也可以去，等于说肉体的出轨。要说出轨嘛，反正就是肉体上的关系，我觉得也可以把它当作是一个开放式的关系来看待。但是开放式的关系不代表说你今天就不爱你原本的这个另一半了，而是说或许你有想要更刺激或者是一些更不一样的嗯相处的方式。我说跟其他人了，但是你回归到你的另一半，你还是对他很好，你还是很疼爱他，还是会很宠溺他。那我觉得又另当别论，这样子的状况就。就等于是说，要看这个另一半他是否能够接受你这样子的方式。可是精神出轨的话，那有什么好说的？就等于说你这个人从头到脚，你整个人你都不爱他了，那你何必还要跟这个人在一起呢？他今天的心就已经不在你身上了。就算他跟你发生肉体上的关系，那也是很敷衍、很片面的。所以我自己才会觉得，肉体上的出轨对我来说，可能是我会比较能够。嗯、呃，还在我的承受范围之内啦。啊，当然不要是最好的啦。<笑>我最主要还是跟吴康人的想法一样啊，就是一段关系能够好好的相处，好好的走下去是最好的。因为说不定就是连肉体的出轨，我也许也会觉得，嗯 ，no， 谢谢。就是大家好聚好散这样子。但是如果硬要从两个去选一个的话，或许我自己觉得。肉体的出轨是已经在我的极限范围内，那精神的出轨是完全不行的，因为你就等于完全不爱这个人了，那就不要再浪费任何的时间在彼此的身上。这个是我自己的一些观点跟看法啦。我也会蛮好奇各位听友们，就是关于刚刚聊到的肉体出轨跟精神出轨的部分，你自己又怎么想的呢？还是你会觉得说，哎，两个都可以，反正大家开心就好？<笑>会有一个这么 free 的人吗？欢迎你也可以跟我分享。哦，欢迎来到节目的经典话题解忧时间。我在最一开始看到这个标题的时候，真的是有哎呦抖一下的感觉，就是觉得世界上很多的缘分都相当的不可思议。当然，任何的感情产生也就好像说得过去了。这一篇的前情提要，主要是这位听友他分享，他爱上了。前男友的父亲，那他们平常就算是蛮聊得来的，他跟这一位父亲也会一起聊天，一起下棋，双方也都是成年人了。嘿、hey, ，对，这位爸爸是成年人了，没错哦，已经六十岁了。然后听友本身是介于三十到四十岁之间，这边我要先声明哦，这一位听友是和前男友分手之后才爱上他的父亲，他跟他的前男友已经分手七年了。后来听友跟这位父亲两个人情。投意合，并且开始了一段柏拉图式的恋爱。而这一篇投稿主要的问题是说，这位听友如果他主动送礼物给这个爸爸给对方，男方如果收下了礼物，那是表示他接受了女生的心意，还是说会有其他我们只是朋友的想法？哎，欸、不对，这边其实我蛮想说的，应该是不太会吧。如果你们都在暧昧，然后他接下了你的礼物，就表示说他接受你的心意啊，对不对？又不是渣男，渣男是那一种，我跟你在暧昧，我接下了你的礼物，然后我跟你说，哦，没有，我们没有在一起，就只是处在一个啊、呃、暧昧以上。哎、欸，那个叫什么？恋人未满的关系，哇，那个真的是渣，对不对？好，因为你有提到说双方都有情谊，那是否要勇敢地踏出去？也可以在外面租屋，这样可以避免跟前男友碰面。加上同居，也可以更知道彼此的生活相处是不是合适的，也能够去验证这一段感情是不是可以继续走下去。哇就是这整个投稿我看完的时候呢，嗯，还真的是需要时间去消化一下。我没有完整的念完，是因为它的内容是比较零星零散的啦，有点像是一段一段的，所以我就没有把它完全整篇的念出。然后我也有自己稍加的整理一下，就是依照我的这个我觉得比较顺的方式去整理了。听友的投稿这样子，我们的解忧小编在看完这一篇投稿之后，他也有给予一些回复。先来分享小编的回复吧。小编说：“真的是很八点档的剧情哦，人生只有一次，况且也是两情相悦。如果真的可以这么顺利的话，我一定会支持你们，鼓励在一起的。但现实往往是很残酷的，每一个细节都要考虑清楚。比如说这个爸爸现在的婚姻状况，还有儿子对他们的感情是保持着什么？”什么样子的态度？因为如果儿子没有办法接受的话，那想必是会面对各种考验。其实，爱情的下一步就是步入婚姻，婚姻已经不是两个人的事情了，而是两个家庭的事情。嗯，这一点我很认同小编的说法。小编说，女方的父母是能够接受年龄差距这么大的人来当自己女儿的对象吗？何况女儿的对象和自己的年纪差不多大，以及两个人所能在一起的时间。时间还有多久？所以现实面是不是要再考虑的清楚一些？只有当现实的问题都解决了，这样的爱情才能爱得更加的安心，更无后顾之忧。因为这个年纪的爱，已经不再是一时冲动的感情了，而是需要负起责任的爱。嗯，小编的回复我觉得非常的客观，而且很合理。以上是解忧小编的回复。那我必须先说，虽然我自己没有办法接受年龄相差太大的爱情，但是并不代表我不支持别人这么做、哦。我如果觉得真的已经相爱了，是爱到那一种。没有对方会觉得心灵好像少了一块，或者是被掏空的感觉，那就去试试看吧。世界上也有很多年纪相差、啊、很多的爱情，就单纯只是说你自己和你的家庭能不能够接受。如果都能够接受，那哪里还轮得到别人去决定，或者是去评断你该怎么做，对不对？自己的人生是自己的、哦，也只有那么一次。比起后悔，更怕的应该是留下遗憾。遗憾之所以你会叫。叫它是遗憾，就是因为已经不可能再回到过去了。而后悔是说，你下次遇到同样的事情，同样或者是相似的人事物，你是还有机会去做出不一样的选择。这也是为什么很多人害怕留下遗憾的原因。所以我觉得不留遗憾是你要好好的去直面你自己的真心，那是非常重要的。但是我不得不说，还是会有很多的考验或者是困难在等着你们。以下是我自己的一些小小建议了，你不妨可以参考看看。尤其是因为年龄差距的关系，所以生活经验还有彼此的价值观可能会有些不同。这个时候坦诚交流真的是一个关键，要去了解彼此的想法、感受跟对彼此的一个期望，才可以减少误解，还有可以借此去加强感情的连接。再来就是我会蛮建议你一定要先去解决儿子的问题，也就是。是你前男友的问题，因为我觉得家人的看法还是很重要的耶。毕竟每个人应该都希望可以得到家人的真心祝福。爱情归爱情，但是彼此的家庭还有社会的观感也是要适时的去考虑到。这一段感情有可能会引起别人的评论或者是一些舆论上的压力。但是我不是要你就此放弃、哦、而是说你要有心理准备去处理这些挑战。你要有足够的。嗯、呃，心理的那种强硬，你要去训练自己的心理层面，让自己的心灵更加的强大。当然，如果能够跟家人沟通，然后去获得家人的理解，哎，相信我，这个对你们的关系一定会有很大的帮助。最后的一点就是，你们要有一个共同的目标以及价值观，因为两个价值观不同的人，哇，那真的是会。蛮、啊、麻烦的，尤其是相处久了，如果价值观不同，会蛮容易产生隔阂的。这也是建立一段稳固关系，你不能不去沟通讨论到的一点。也就是说，处理好前面提到的几个建议。我刚刚提到哪些建议？哎，让我想一下哦。嗯，就是说年龄差的建议嘛。嗯，你们的生活啊、生活经历跟价值观的不同，就是要好好的去坦诚交流，非常的关键。还有了解彼此的想法、感受跟期望。才能够减少误解，还有加强感情的连接。这一些建议，还有家人，对对对对对，还有家人。那我刚刚前面的这些建议呢？如果你都有听进去，也有把它好好的处理，那么接下来，我相信无论你们的年龄如何，你们的差距多大，你们对未来的规划跟你们的想法、价值观很相近，想要携手继续走下去。我个人觉得，只要你们开心幸福。And then it's not a big problem， 对不对？说不定还能够为这个世界创造一段美好的爱情故事。所以说，加油啦！刚刚说的这些东西，嗯，虽然我自己没有经历过，但是因为身边也是有朋友的，年龄算是差距蛮大的。可能还不到二三十岁这么大了，但是十岁也有，所以偶尔也是会听到一些感情故事的分享。我是以这一些分享来当做一个经验的提供，也希望大家在感情的路上都可以加油。如果你真的很爱一个人，你就为爱勇敢一回吧，可以试试看。真的大不了就是单身嘛，对不对？单身没什么、啊，就是至少你没有留下遗憾。以上呢是这一次听友的投稿分享，也在这边谢谢这一位听友的投稿，很欢迎收听节目的听友们，不论是任何的疑难杂症或者是心情故事，你们都可以来投稿。这里是解忧聊天室，让我们一起来聊聊，不必压抑你的心事。也祝福收听节目的你们日日是好日，我们下集再见喽！希望我可以赶快把《Sweet Home》看完呵呵，拜拜。